0: Hej och välkomna till Pensepodden avsnitt nummer 5. I Pensepodden avsnitt nummer 4 så lovar vi att återkomma nästa fredag med en redogörelse för, för vad som hände under vår bolagsdag som hölls igår torsdag. Man kan konstatera direkt att den här bolagsdagen var väldigt välbesökt. Faktiskt en av våra mest välbesökta någonsin. Vi låg kring närmare 200 unika besökare. Vi hade 23 bolag, vi hade 21 VD'er. Uh, vi hade i runda slängar 20% institutionella investerare bland våra gäster och en av de första frågorna man då undrar det är hur kommer det sig att det vara så mycket mer institutionella investerare på den här bolagsdagen än vad vi har sett historiskt? Om vi börjar med dig ska varför tror jag att det var så?
1: Det finns ju ett par olika faktum när det gäller det. Dels så hade vi ett lite uppfräschat koncept med kortare dragningar. Man kunde komma och lyssna på flera bolag på kortare tid. Och tid är pengar för alla. Oavsett vad du förvaltar eller vad du pysslar med så har man en timme över eller två så passade det bra man kunde få in två eller tre bolag att lyssna på. Så det är väl nummer ett. Sen är det ju generellt så som börsen ser ut idag att det är svårare att hitta alfa. Stockholmsbörsen är ju faktiskt en en marknadsplats i Europa där du har nästan mest drag på småbolagssidan. Flest nynoteringar under året häromdagen ordnar de ett seminarium på Nasdaq där de försökte locka tyska bolag och, och bli noterade i Stockholm för att det är oerhört svårt att notera småbolag i uh, Tyskland. Så att det här är Stockholm är en, en het, uh, ett hett ställe uh, för småbolag. Man kan konstatera att
0: jag var lite het på gröten här och dök direkt in på att fråga Oskar en fråga. Och det beror på att jag är fortfarande lite glad över mängden besökare. Man kan konstatera att vi har fler i, i rummet. Vi har med oss idag för att diskutera här då Robert Tove, eh, Rickard Engberg, Malon Wernick utöver mig själv och Daniel Ljungström. Eh, man kan konstatera att all, alla som ville komma kom inte heller. Eh, kunde inte komma och de kan i efterhand följa de här bolagspresentationerna på videoinspelningar som finns på vår hemsida, eller som man kan hitta länkar till från vår hemsida. Så det går att följa det här liksom lite, lite senare också då. Eh, om man börjar med dig Robert, vad tycker du stack ut under den här dagen?
2: Eh, det var mycket som stack ut tycker jag, men eh, Lotta Lyro på Claes Olsson är ju alltid jätteintressant att lyssna på. Hon eh, har ju verkligen fått fart på... Klas Olsson som bolag Prylkedjan framför andra det kanske hon inte gillar att, att vi säger men där kan man ju faktiskt hitta det mesta som man söker i prylväg och massor med verktyg därtill. Sa hon någonting
0: som fick dig att haja till? Var det något som stack ut?
2: Nej jag tycker inte. Ingenting stack ut sådär från, från eh, vad vi tidigare har snappat upp. Vi träffade ju eh, Lotta och Sifan Per eh, tidigare i våras och tycker att de, eh, de levererar på vad de lovade att de skulle sätta igång att leverera på vid kapitalmarknadsdagen förra året. Eh, det vill säga att... att eh, optimera sortimentet, öka kundfokus pressa kostnader genom att omförhandla hyreskontrakt Jag tycker hon, hon eh, har fått bra fart på alla de här aktiviteterna.
0: Man kan konstatera att det var ju ett av de seminarierna som tilldrog sig störst intresse då vi hade kö utanför är, är intresset rättvist då? Vad är det som gör att det byggs så stort intresse för Juskla Solsson?
2: Jag tycker det är rättvist dels så, så är det ju Många farbröder likt du och Oscar och jag som, som, som ser det här som ett litet gubbdagis. Så det är ju liksom en bra grundförutsättning kan man säga. Men, men ovanpå det så tror jag att många prognoser i, i marknaden är vågar inte riktigt ta ut svängarna i Claes Olsson utan det finns som jag ser i alla fall en, en väsentligt eh, hög och inneboende resultatförbättringsförmåga här två, tre år framåt i tiden. Och, och eh, delar av den professionella marknaden, den institutionella marknaden tror jag
3: underskattar det.
0: Nej, när du var på de här seminarien Rickard, vad tycker du stack ut ur ditt perspektiv?
3: Ja, ett, <kör> ett bolag som jag gillar väldigt mycket är ju CAG, som vi hjälpte till börsen för jul där. Och annat gillar de här är ett unitikonsult. är ungefär 40% av sin omsättning från offentlig sektor och 30% ungefär från bank och finans. Det gör att man är relativt konjunktur Dessutom är man aktiv i en bransch med relativt hög strukturell, strukturell tillväxt. IT-investeringar ökar på grund av ökande digitalisering i samhället. Sen så är IT-konsulter en väldigt bra affärsmodell. För man har en låg kapitalbildning vilket gör att man kan lämna en ja, god direktavkastning till investerare. Det som är lite extra i CAG är att man har 2021 om man har mål om att nå en omsättning på 700 miljoner. Räknar man lite baklänges på vad det skulle innebära med deras målmarginal på ebit, -marginal på, ebit marginal på 8% över en konjunkturcykel så betyder det att man ser en rabatt på nästan 20% mot sektorn.
0: Det här är väl relativt känd information. Var det någonting igår som du tycker liksom förde, förde dig närmare? vad som är en lösning på den här rabatten eller, eller är det lite status oförändrat sen sist.
3: Nej, alltså jag tycker den här eller är det inte känd information. Nej, jag tycker den här rabatten, <laughs> jag tycker den här faktiskt rabatten är, är lite oförtjänt. Men man, man har en fin bok. det jag kan tänka man att den beror på att man är ganska nya på börsen och just nu har man väl ett börsvärde kring en halv miljard, vilket är ja, det är väl en it konsulterna.
0: Mm. Malan, i ditt fall då vad stack ut ur ditt perspektiv.
3: Nej, ja, men
4: det allmän tyckte jag väldigt eh bredd i prestationerna. 23 bolag eh, och väldigt redminger allmänt tyckte jag var. Eh, både med, med andra företagsledare och andra investerare där. Eh, men mer specifikt så, så kollade jag på två bolag, eh, Alcadon och Systemär. R. Eh, och det har tyckte jag växer intressant med Alkadon som har en ny vd som var där och första gången. Ny tillträder från i sommaren, eh, Sonny Mirborn. Så jätteintressant att lyssna lite på, på hur han ser och eh, nya strategin och Alcadon framgent. Han har lite mer förvärvsbakgrund eh, från Adtech tidigare. Så jag, jag jag tror själv också att de kommer vara lite mer världsfokuserade framgent och kanske till och med kolla utanför deras huvudregioner, Sverige och Norge och kanske kolla lite på Tyskland. Så han var jätteintressant att lyssna på och det, det sågs också på, i bland publiken. Jag tror det var det bolag som hade flest personer på plats och det var en liten mingelhörn därefter också med Veden så, så det var jag var väldigt bra genomfört och, och, och intressant att lyssna på faktiskt.
1: Och Då kan man också konstatera då när det kommer mycket folk på ett bolag som kursmässigt har varit en, en katastrof under en längre tid. Jag tror det var 70% ner på något års tid i Alkadon. Det tycker jag är en ganska intressant signal. Att det finns många som tittar på bolaget. Och Det som är intressant med det här bolaget är att de har, ju, har ju genomlidit fiberutrullningshosen och fiberutrullningsbäsen. Men det är bara en tredjedel av bolaget som är kvar i ren fiberverksamhet. Det som de pratade mycket om var 5G. Och för de flesta innebär ju 5G-flygande information utan några kablar överhuvudtaget. Men faktum är att datamängden som kommer att transporteras kabelmässigt eller fibermässigt och lagras. Kommer att femdubblas enligt vad de sa igår. Så att det är såklart då finns det ju ett utrymme någonstans för spelare i så att säga, leverantörer av utrustning som är rätt stort. Mm.
0: Du och Oskar som pratar med väldigt mycket kunder vad, 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 vad tyckte du kunderna riktade sig till? Eller kunder, gäster de flesta är ju faktiskt inte kunder eller många är inte kunder vad tycker du att de, de fokuserade på? Vad tog de med sig tror du? I och,
1: med, I och med att vi hade ett lite mer högt tempo än vad vi har haft tidigare bolagsdagar så blev ju frågestunderna lite kortare jag upplevde det som oerhört positivt. Du fick mer information från bolaget och du hade sedan möjlighet att, att mingla runt som Marlon sa med börs och, och finanschefer och kunder. Och Det stod små hörnor med folk i små cirklar och det blev som one-on-ones i grupper med bolagen vilket var väldigt positivt. Och jag tror att det här upplägget med de här kortare dragningarna var väldigt uppskattat av kunderna. Sen så hinner du inte riktigt ta del av allting. Jag gick på fem eller sex eh, bolag igår eh, och ser fram emot när vd-intervjuerna publiceras för att kunna lyssna på några till.
0: Eh, om, om man tar ett annat bolag, Gunnebo som faktiskt var där presenterade. Ganska klassiskt bolag va?
2: Ja, verkligen. Och, och Ett bolag eller en aktie som eh, väl ingen aktieägare eh, ingen aktieägare som har blivit speciellt glad över kursutvecklingen där de, de senaste 5-10 åren kan man väl nästan säga. Det är ett av våra casebolag det här och det händer mycket i bolaget. Man byter vd nu, Henrik Lange avgår och Safe Storage, affärsområdeschef tar över. Man har jobbat väldigt hårt med organisationen, går från en matrisorganisation till rena affärsområden och lägger på kostnadsbesparingar nu som ska kunna ge 100 miljoner i besparingar nästa år, värderingen sticker ju verkligen ut tycker jag för ett sånt här bolag och när vi räknar på det eller tittar på det så kan vi nästan komma fram till att ett av de fyra affärsområdena Entrance Control har ett, ett högre värde än hela bolaget Gunnebo så att eh, vi gillar Gunnebo och vi, vi, vi märkte ju att det var en fullsatt presentation mycket intressen, mycket frågor efteråt eh, både till oss och till eh, företagsledningen. Så att, vad handlar frågorna? frågan om? Eh, frågorna handlar om dels historiken hur, har, hur kommer det sig att eh, man inte lyckas nå lönsamhet eh, trots att eh, det ändå är marknader som i grunden växer. Eh, vad är skillnaden den här gången? Och, eh, Uh, varför ser strukturen ut som den gör i bolaget? Kan man tänka sig avyttringar, ytterligare förvärv och så vidare? Och på den sista frågan där så tror ju vi att uh, det minsta affärsområdet som man redan har börjat peta i, Integrated Security, man sålde halva, uh, halva det affärsområdet förra året. Där kommer man senast 2020 att se en, en tydlig strukturförändring. Vi tror att uh, åtminstone 60-70 procent av det affärsområdet kommer att Avytras.
1: Och kanske lite var det det som var besvikelsen också efter vårens uppgång, där man började spekulera just i, i avyttringarna, där det istället blev en ny emotion som i och för sig känns positiv men det kanske inte riktigt var det man såg när man började prata om det här caset för ett år sedan i marknaden.
2: Nej och jag tror att eh, även vi trodde nog att eh, aktiviteten inom Integrated Security skulle vara eh, lite snabbare och, och det skulle hända saker lite tidigare än vad det faktiskt har gjort men, men nu är det, är det ju tydligt så att man vill ha upp lönsamheten i affärsområdet innan man, man ser över strukturen. Men, men eh, jag tror att eh, nästa år så, så ska nog det kunna hända. Och sen finns det ju inneboende lönsamhetspotential framförallt i, i safe storage. Och, och eh, vi har en riktkurs i, i aktien på 38 kronor och, och det är en bit upp ifrån dagens nivåer.
0: Va, vad är dagens
2: nivå? Vad är de, Oscar? 20, 23. 23 kronor. Finns det några bolag under dagen som,
0: fick, som hade förtjänat lite mer uppmärksamhet?
1: Alla skulle jag säga, mer eller mindre. Det är såklart att det finns, det var ju med 23 bolag, så är det ju jättemånga som inte håller sig i den största salen eh, där alla är med. Jag var på Ad City Media som jag har följt i flera år, som gör eh, i princip en, en spelare i digitaliseringen av butikkonceptet. Eh, Eh, krympande ytor, mer information, eh, fler skärmar, synsam som kund till exempel. Man kan gå ner i Norrmanstor och kolla synsam butiken så är det enligt vd en, en flaggskeppsaffär för hur de bygger sitt koncept. Och är det någonting vi gör nu så är det ju att bygga om butiksytor och skapa i princip marknadsföringsytor inne i butiker. De har bland annat Ica som kund, eh, jag kommer inte ihåg exakt antalet, men de har alla kundvagnar till exempel, har de en analog yta på. Det är ungefär som man har på Skistår, eh, säkert något annat bolag som säljer den reklamplatsen. Eh, så att eh, just att föra reklam till personen är ju ett av liksom grundfundamenten just nu i marknadsföring. Att du försöker få budskapet dit där personen är för att göra just det du vill att de ska göra med dina produkter. En glasögonaffär är ett fantastiskt bra exempel på det med glasögontillverkare som gör reklam inne där du är för att handla dem. Så ett jätteintressant bolag tycker jag att det är för att de bygger på digitalisering. Jag har precis köpt ett dansbolag med 50 storskärmar, alltså sådana här som står... Ja, längs motorvägen digitala skärmar eh, För att bredda sitt koncept då, så att, eh, Och de har ju massor med sådana skärmar i Sverige redan då.
0: Har, vi, har vi fler bolag som borde få lite mer uppmärksamhet? Richard?
1: Ja, jag har
3: lyssnat på ett väldigt intressant bolag Artificial Solutions Och Artificial Solutions De utvecklar mjukvara för conversational AI Det vill säga att man utvecklar Mjukvara för röstigenkänning Och föra konversationer digitalt Och ett litet exempel på en kund som de har Är det amerikanska telekombolaget AT&T här har man lyckats då att outsourca ett callcenter och gjort det helt automatiserat. Du Istället för att du pratar med en operatör så pratar du i princip med en dator som hjälper dig att lösa problemen. Och det här bolaget det verkar inte vara så jättemånga som har hört talas om dem. och Det var väldigt välbesökt. vilket var intressant. Jag tycker det är väldigt spännande just nu för man har nog bland börsens mest ambitiösa finansiella mål. Man ska växa med typ 40% i linje med sin marknad kommande åren. Och man ska få upp sin, bruttomar, sin bruttomarginalrätt rejält. Och jag tror att de kommer lyckas med det här. För det man, den fasen man är nu så håller man på att anpassa en hel del projekt till kunder. Eh, för det man har byggt är i princip en white label-lösning för kommersiell AI. Vilket jag tycker anpassar kan anpassa inte nästan vilket bolag som helst och vilket behov som helst. Och när det här är anpassat och klart, då kan man få ut det till kunden och då höjer man marginalen rätt rejält. Så jag tycker det är definitivt ett intressant bolag att följa, följa vidare. Fler, fler bolag?
2: Ja, men, eh, ett bolag som, som jag har sneglat lite på eh, sista året men som eh, var första gången jag lyssnade på det är GOP Specialty Care eh, Nu när Capia har försvunnit från börsen så är det ju egentligen bara två eh, sjukvårdsbolag kvar eh, Medicover och eh, GOP då. Sen finns det ju äldrevården men, men det är en annan sak Eh, GOP, vad de gör är, är specialistsjukvård, eh, rygg, eh, urologiska och magproblem. Nu köpte man även någonting eh, inom hud i, som, i somras. Och sen har man eh, en internationell verksamhet där man driftar specialistsjukhus i Mellanöstern. Framförallt Kuwait och Förenade Arabemiraten då. Uh, här uh, har man en hög organisk tillväxt 10-15% uh, inte superhöga marginaler ebit marginaler någonstans 5-6% i linje med där MediCover ligger men värderingen är ju 20-30% lägre än MediCover uh, och, och jag tror att delvis beror det på att bolaget är helt okänt uh, så att uh, jag tyckte det var superspännande att, att, att lyssna på vad
4: vd Daniel Löfman där hade att säga
0: Marlon, vad hittar du som, som borde ha fått lite mer uppmärksamhet?
4: Ja men systemär tycker jag, så att och lyssnade på det var Roland Kasper där, vd som presenterade, otroligt proffsig. Det är ju då ett ventilationsbolag, ventilationsprodukter då, luftanvändsbyaggregat, och värmepumpar. Men det tog med mig att det var första gången, jag lyssnade på Roland Kasper flera gånger tidigare, det var första gången man hade så mycket inslag och hållbarhet i sin presentation till, till årarna. Och System är verkligen en hållbarhetsvinnare här tillsammans med de andra, Tomra, Nibe etc. Så, och alla de här har egentligen gått väldigt starkt på börsen också, upp en drygt 40% i år. Så det har verkligen blivit ett väldigt hett tema senast tiden. Men det värderat med mig mycket från System r att det var väldigt mycket fokus på hållbarhet. Och det är verkligen en hållbarhetsvinnare där med sina energibesparingsprodukter och luftåtervinning och minskat koldioxidläpp etc. etc. Eh, sen har de kapitalmarknadsdag också 26 september så ska det ska bli väldigt intressant i Skinskatteberg som jag ska delta på
0: Vad tror du att de kommer säga då? Vad tror du att du kommer få Vad är dina förväntningar för det?
4: Jag tror det ska lite mer eh, hur de ska nå sina mål eh, och, och, och mer liksom, strategien framgent eh, Sen får vi se, det kanske kommer ut lite andra intressanta grejer också men eh, högre förväntningar på, på, på den dagen så ska det väldigt intressant att, att åka upp dit och och lyssna och se runt där hela dagen. Jag var faktiskt där förra året och kollade runt också, eh, site-visiten. Så det är väldigt fint där uppe, så det, det blir kul.
0: Man, man kan ju säga på temat hållbarhetsdagen nästa vecka har vi ett ganska stort seminarium med just det temat med inbjudna bolag och annat. Jag kommer inte ihåg agendan just nu i huvudet men man kan väl säga att Oskar Ekman har den framför sig.
1: Absolut, jag hade ju förberett en skön liten brygga här mellan, mellan systemär och organ och klick, som jag kan gå in på om en liten, liten stund. Då. På, nästa torsdag är det på kvällen som vi har hållbarhetsseminarium och då har vi tre stycken bolag på plats. Det är Salt X, det är Climb On och det är Powercell. Och vi har dessutom en investerare där som ska prata lite om hur de tänker ur ett miljömässigt perspektiv och hela den här miljömässiga investerings kakan tycker jag i Stockholm är något underexponerad. Man pratar inte så mycket om miljövänlighet på riktigt när det gäller aktieinvesteringar eh, absolut, ESG, det har varit mycket fokus på det men vad har vi bolagen som verkligen gör någonting för att förbättra eh, förbättra miljön förbättra ekonomin höll på att säga där för det är det man pratar om hela tiden men det går ju faktiskt lite hand i hand och då träffade de här klick igår, ett bolag som jag aldrig har talat om vilket är fantastiskt, de kommer från Täby så jag borde ju åka förbi eh, skylten någon gång ska bor i Täby ja, Nästa. hyfsat i närheten kan man säga eh, av, av där de har sin eh, fabrik med kronik man ju löpande och MIPS såklart ja, när man åker förbi men det här var Organoclick, nytt bolag för mig och de gör ju miljövänlig impregnering kan man väl säga enkelt sagt, de är kända för att de gör kistor begravningskistor som är miljövänliga och elda upp för det är väldigt mycket avgaser som man inte vill ha ut när man eldar upp de kistor som finns idag. Det som är ännu mer intressant var väl egentligen deras träimpregnering som de tillsammans med timmer levererar. De har till exempel gjort flera stora träanläggningar med miljömässigt trä. Och det är en ganska stor, det är ett stort intresse från kommuner att investera i, i trä som är miljömässigt eller bygga miljömässigt idag så att det ligger helt rätt i tiden en annan sak som också de var inne på det var non material alltså eh, i princip allt möjligt som vi använder, eh, savetter och, och liknande, eh, de pratade mycket om de här jordbruksdukarna som man ser om man flyger ner i södra Europa det finns ju även i Sverige där du lägger duk över för att skapa små eh, mikromiljöer eller växt, växthusmiljöer kan man säga eh, och Jag, jag är, de, är nyfiken på vad kommer de här räkskalen in i bilden? Jag har ingen aning om räkskalen just nu faktiskt.
2: För Där har de faktiskt pratat. Jag, jag tror att de har pratat om att bygga just
1: kistor i räkskal. Ja, är möjligt. Faktum var att på de här 30 minuterna så vi hand precis i bilden på kistan och då var det slut och det tyckte jag ändå var ett fint slut på den presentationen men vi hann aldrig höra just om kisterna. men det var det enda jag kände till lite från början att det fanns ett, ett bolag som höll på med det. Men den stora grejen i det här egentligen för att göra en lång historia lite kortare, det är ju de nya miljömålen från EU och de nya direktiv som finns där är komposterbart material idag måste vara 90% komposterbart vilket gör att 10% inte behöver vara det och de här plastdukarna då som man lägger över fälten i södra Europa är totala miljökatastrofer så att det finns en regulatorisk anledning att titta på att göra miljömässigt hundraprocentiga ja, dukar till exempel.
0: Ska vi göra som så att alla får räkna upp tre bolag de tycker att, att intresserade investerare ska gå in och kika lite på? Uh, om vi börjar med dig Robert, vilka, vilka, vilka inspelningar tycker du att investerarna ska kika lite extra på? Ja,
2: men Då får det nog bli de bolag som jag har pratat om här. GOP Specialty Care, Claes Olsson och Gunnebo. Mm.
0: Du Oscar?
1: Ja organ och klick då, som jag pratade om precis såklart. Det tycker jag var fantastiskt eh, överraskande eh, och få höra. Sen är det alltid långt kanske från eh, briljanta idéer till eh, ekonomiskt herravälde i världen. Men jag gillar ju bolag som har en bra affärsidé och här tyckte jag att det här kändes rätt i tid. Något annat som också känns rätt i tid är Alkadon. Datamängden i samhället kommer ju fullständigt explodera. Ett bolag som vi inte har nämnt alls här och som jag absolut inte ska prata om men som jag också tycker när jag satt där och inte förstod riktigt vad de menade men det lät sjukt imponerande. Det var Atana som är ett läkemedelsforskningsföretag kan man väl säga. Men det är värt att gå in och titta på. För de som gillar den sektorn och sådana bolag så är Atana ett, ett läckert bolag. Men jag ska inte ge mig in på att ens försöka förklara vad de gör. Rickard, tre bolag?
3: Ja, jag tar väl i så fall tre bolag som ligger och följer digitaliseringen i samhället som trend. Och då kan jag börja med CAG, IT-konsult. jobbar med digitalisering. Jag kan fortsätta med Artificial Solutions, AI, utvälthet ämne just nu. Och sen kanske jag avslutar med Alkadon för man ser att trafiken i näten har väl ökat tämligen exceptionellt de senaste åren. Marlon?
4: Ja, men då blir det en tredje person som säger Alkadon. För det, för det Så
0: Alkadon kan vi sammanfatta? Det kan vi sammanfatta,
4: just för det är en ny vd och, och det är där det de har fått stryk för fiberutbyggnaden den senaste, eller hela sektorn har fått stryk för fiberutbyggnaden de senaste två åren men de har de här trenderna som Oscar var inne på datacenter och 5G som kommer som, som jag tror att marknaden kommer att skifta fokus på eh, inom det närmaste året. Men även såklart systemärer är väldigt intressant Roland är väldigt duktig och ibland de större bolagen som är med också presterade igår det var marknadskap på drygt 7 miljarder Som ett tredje bolag får vi säga Ad City Media för det har inte lyssna på själv så det kommer jag i alla fall gå in och, och kika lite på de har ju såna lite eh, liknelse med, med satisplay som vi pratat om tidigare så det, det är väl de tre från, från min sida som blir ett extra utropstecken på
0: Har vi missat att prata om något bolag vi borde ha lyft lite igen?
4: Ja, får man,
2: får man avvika från formalia här? Ja, idag, absolut. Eller? Vi har ingen och formalia. Skjuta in en, en liten joker. Eh, ett bolag som vi har pratat om en del eh, sista veckan det är ju MTG. Det är ett av våra casebolag som, som Rickard följer. och Det intressanta med MTG tycker jag är att spridningen i marknaden på vad man tror att eh, some of the parts är i det här bolaget det är ju eh, sällan man ser så stor spridning. Där, där de lägsta ligger på någonstans 90-95 kronor och de högsta där dit vi tillhör då ligger på 160-165. Eh, nu gjorde man ju en intressant affär i, i Kina alldeles nyligen som eh, Ricka du kan berätta mer om idag eller någon annan dag. Eh, men eh, problemet här är ju att många investerare är bara intresserade av e-sport delen i MTG eh, och, och vill inte egentligen ha gamingdelen. Eh, Varför och, är det så? Ja, det är ju e-sport där, där tillväxten finns. Gamingdelen det är ju den som finansierar utbyggnaden av, av e-sport. Men för att komma runt det här problemet så tycker vi att, att man skulle kunna köpa MTG och kanske korta Rovio eller Stillfront i, emot. Så
1: Netto då, det man äger, det är egentligen MTG e-sportdel. Men MTE är ju också ett case som har, om det gör ju också att det är press på aktien för att det tidigare var klassat kanske som ett utdelningscase och helt plötsligt är det två bolag med ena delen som är Nordens Netflix i, i Viaplay och sen så har vi den här e delen som då också har den här speldelen. Sen är ju, tror jag den här speldelen är ju fel prissatt i marknaden i min värld för att du inte vill ha den. Då blir det ingen som riktigt kalkylerar på vad den egentligen är värd. Eh, vilket gör att det blir lite grann som du pratar om Gunnebo. Entrance Control kan vi räkna hem hela Gunnebo på. Det blir ju e e-sportdelen som vi räknar hem hela MTG på. Och då är det plötsligt kassakon om man får kalla det for free. Så att någonstans är det ju en hund begraven i hela den här Nej, men eh, mat ma matematiken. Jag tror alla jag pratar med inser att det här är ett, ett case som är svårt att förklara varför det är värt exakt vad det är värt just nu.
2: Mm. Nej, men man kan ju äga den av två anledningar. Antingen så äger man hela MTG. Eh, och då får man en, ändå en, en fin eh, gamingdel med. Eh, eller också så kortar man ett bolag emot och då har man valt att bara äga
1: e-sporten. Nu var det ju bra idé med Stillfront och Rovio för två dagar sedan mm. kan man säga. Ja, nu, då, nu har ju de, vad tappar Rovio går på vinstvarningen? 30% ja, 25 ja, eller 30 e procent. Och placingen i Stillfront av 10 procent ner, 15, 20. Ja, 15
0: O om Oskar nu då, som brukar flippa på telefonen tar och flippar fram den här inbjudan till hållbarhetsdagen igen mm. så kan du få läsa upp den om du inte har memorerat den.
1: Vilka bolag det var. Det är torsdag den 19 och det är hållbarhet och det var Saltex, det är Climmon och det är Powercell och dessutom var det en eh, industrikapitalist tror jag, investerare som skulle komma dit. Och eh, det finns några platser kvar och man får jättegärna höra av sig eh, till mig eh, via växeln, Oskar Ekman. Så... Vad är för nummer till växeln? 4638000
0: 4638000 ja.
1: Så att, det är bara att ringa och det där är kul. Det är ett
0: nummer man bör memorera.
1: Ja, det är ett 08-nummer. Och det är bara att prova.
0: <laughs> man, man kan också hitta oss på internet.
1: Twitter.
0: Och Twitter och om berätta om Twitter.
1: Ja precis,
4: vi har ju kört igång lite mer aktivt på vårt eh, Pensaccess Twitter-konto så ni får jätte gärna gå in och följa där eh, Penseranalys så är med på vad de senaste uppdateringarna där.
0: Bra hörni. Då tar vi och börjar avrunda där. Stort tack för er tid.
1: Tack, själv. tack. tack
0: så mycket.